0: Quiero invitarles a que me acompañen en su Biblia a el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Estamos en los hogares de gracia compartiendo esta serie de, de, de sermones eh, cuando Jesús entra en casa de alguien, cuando Jesús visita las casas. Y hoy veremos aquí en Lucas 736 cuando Jesús viene a la casa de Simón el fariseo. Y dice así, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús visita la casa de este fariseo que le ruega, dice la Biblia, que le ruega que venga a su casa y que coma con él. Y entonces Jesús va con el fariseo. ¿Se acuerdan? Eh, el, el domingo pasado veíamos cuando Jesús eh, viene a la casa de, de Jairo, que era también un principal de la sinagoga. Y hoy viene ahora con un fariseo. Jesús entra en casa del fariseo. Y entonces el fariseo eh, prepara todo, prepara una gran comida y, y atiende a Jesús. Pero realmente no sabemos qué es lo que había en el corazón del fariseo. No todos los que invitan a Jesús a su casa tienen un corazón sincero. Y eso es algo que hoy la palabra nos invita a meditar. Y Simón el fariseo le rogó a Jesús que viniera. ¿Pero para qué? ¿Tú para qué estás invitando a Jesús a tu casa? ¿Solamente porque tienes algún tipo de interés? ¿O solamente porque tienes curiosidad? Tal vez así como Simón el fariseo. Uno pensaría, wow, pues si le rogó que fuera a su casa es porque creía en él, es porque lo amaba, es porque le quería servir. Pero vamos a ver el desenlace de la historia y vamos a ver que aún un Jesús le, 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 de cierta manera le reclama ciertas cosas. ¿Para qué caramba invitó ese fariseo a Jesús a su casa? Solamente tenía interés. Y hermanos, el interés no es suficiente. No basta con que tengas interés por conocer a Jesús. No basta porque estés interesado, ¿qué se siente estar en la iglesia? ¿Qué se siente estar con Jesús? Eso no es suficiente. Y hoy nuestro corazón tiene que ser confrontado y tenemos que ser llevados a la palabra y a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos y quiere, quiere modificar y transformar en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Y entonces está Jesús en casa de Simón, el fariseo, y está comiendo con él y de pronto viene una mujer. Y Lucas, que está escribiendo este, este relato, dice, era pecadora. Y entró en la casa y ni siquiera, nuevamente vemos a una mujer que ni siquiera quería ver a los ojos a Jesús. No viene de frente a él. Dice que viene detrás de sus pies y que comienza a enjugar sus pies con sus lágrimas. Wow, yo solo con eso veo una gran diferencia entre Simón el fariseo y esta mujer. Veo una gran diferencia. Y yo me imagino cómo, cómo sería el corazón de esa mujer en ese momento para ni siquiera decir nada y solo llegar a sus pies y, y ya estaba en lágrimas. Y lágrimas de tal manera que podía enjugar los pies de Jesús con ellas y entonces eh, con, su, con su cabello le, le trataba de, de secar, pero también traía con ella una, eh, un frasco de alabastro con perfume y, y, y ungía los pies de Jesús y entonces Simón, nuestro amigo Simón, piensa en sí mismo, no lo dijo, él lo pensó y dijo, ja, si este de veras fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando los pies, sabría que es una pecadora, él ya le hubiera dicho de qué se iba a morir si de veras fuera profeta y entonces Jesús entiende lo que Simón está pensando y Jesús le dice, a ver, Simón, tengo una cosa que decirte. Simón estaba pensando y de repente Jesús le dice, Simón, te voy a decir algo. Y entonces le dice, sí, dime maestro. Y él le dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía eh, 500 pesos y el otro le debía 10 mil pesos. Y entonces, sabiendo él que no tenían dinero para pagarle, ni el que le debía 500 pesitos, ni el que le debía 10 mil, no tenían para pagarle, perdonó a ambos y entonces le pregunta y dice a ver tú dime cuál crees de esos dos que va a amar a Jesús cuál crees que va a amar más a Jesús perdón cuál crees que va a amar más al acreedor y entonces eh, Simón responde y dice pienso que aquel a quien perdonó más y entonces Jesús le dice exacto rectamente has juzgado y entonces eh, Jesús voltea con la mujer y le dice a Simón Mira, yo entré a tu casa desde hace rato y estoy contigo y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo tal vez tú sientes que solo me debes 500 pesitos. Entonces, te los perdono y eh, dices, ah, bueno, pues gracias, ¿no? Qué buena onda, Jesús. Pero esta mujer a quien tú le dices pecadora, sucia, ella sabe que no son 500 pesitos lo que le perdona. Ella conoce cuán grande era su deuda y ella, solo con verme, está teniendo fe y está demostrando su agradecimiento con ese perfume, con sus lágrimas, con su cabello, besando mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y hermanos, esto no significa que Simón el fariseo debiera menos. No significa que Simón el fariseo fuera mejor que esa mujer. Lo que Jesús está enseñando es tú sientes que no me debes mucho. Tú sientes que no tienes una deuda conmigo, porque tu orgullo típico de un fariseo no te deja ver. ¿Cuántas veces como creyentes comenzamos tal vez entendiendo la gracia del Señor? Comenzamos tal vez besando los pies de aquel que perdonó nuestros pecados y nos salvó. Pero como comenzamos a venir cada domingo y como aparte comenzamos a dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda y como comenzamos a vestirnos con saquito y corbata, entonces pensamos... Que ya estamos en otro nivel pensamos que ahora ya no somos ya no somos tan deudores y ahora queremos venir y ponernos sobre otros y decirles tú eres bien pecador tú sí estás bien sucio hay una diferencia entre tú y yo yo soy mejor que tú y eso tiene que cambiar hoy en nuestro corazón no podemos continuar con ese orgullo en nuestro corazón con esa soberbia en nuestro corazón esa soberbia que está demostrando simón el fariseo ¡Qué terrible Está invitando a Jesús a su casa. Él sabe que, que Jesús sanan enfermos, libera demoniados. Él sabe eh, que Jesús come con pecadores y ladrones. Y aún así, Él ahora sigue juzgando con quién, a quién deja Jesús que se le acerque. Yo espero que tú y yo no estemos en esa condición hoy. Yo espero que tú y yo no queramos hoy ponernos en, en la puerta de la iglesia. Entendiendo que la iglesia no es un edificio, nos decía Martín, ¿verdad? Espero que tú y yo hoy no queramos ponernos en la puerta de la iglesia diciendo, no, tú no pasas porque tú eres un pecador. No, tú no pasas porque tú vienes muy sucio. Y meditando en lo que les comenté hace ratito, en, en la gracia del Señor sobre esta casa y sobre esta familia, meditando en cómo desde eh, mi abuelo, eh, que fue el dueño de esta casa y que fue quien, quien comenzó a, a, a construir eh, Diciendo, esta va a ser la casa de Dios, este va a ser el templo, aquí serán los cultos, las reuniones. Y, y yo me acuerdo siempre de eso, porque ahí atrás tenemos una parte donde era el altar. Y aún está eh, ese, ese desnivel, ¿verdad? Porque está más alto y tiene las paredes de madera, porque era el altar. Y siempre recuerdo eso y siempre el Señor me lleva a meditar. Cómo eh, desde esa, esas generaciones el Señor ha sido bueno con nosotros. Y... Eh, como desde mi padre que algunos de ustedes lo conocieron y es un hombre que era un hombre fiel a Dios es un hombre que me enseñó eh, a servir al Señor como hoy puedo servirle tal vez no de la mejor manera, no de una manera perfecta pero él fue quien me enseñó a amar a Dios pero entonces yo meditaba también y recordaba cómo también ese, eh, esos hombres antes de mí esos hombres que primero abrieron esta casa para eh, eh, la presencia del Señor para la iglesia esos hombres no eran perfectos esos hombres no siempre daban el mejor testimonio y tal vez también muchos de ustedes podrán ser testigos de eso tal vez los vecinos pueden ser testigos de eso, no siempre daban el mejor testimonio, pero justamente el entender que somos pecadores nos hace estar donde debemos estar una canción que cantamos ¿verdad? a tus pies dice déjame tomar mi lugar ante ti quiero recordar dónde debo estar siempre a tus pies, besando esos pies, con esas lágrimas, con ese perfume. Siempre debo estar ahí, recordando que no es porque seamos buenos, sino por su gracia. Y ha sido eh, el, el ser testigos y el ser conocedores y saber de ese amor para con nosotros, saber de esa gracia para con nosotros. Tal vez muchos pueden decir es que, eh, porque lo han dicho de la familia, lo, lo decían de mi papá, lo, lo, lo dicen tal vez de, de nosotros. Dicen, es que ¿cómo pueden eh, estar siempre metidos en la iglesia? Es que ¿cómo pueden eh, preferir la iglesia que otra cosa? Es que eh, su, su interés, su prioridad siempre es eh, la iglesia. Pero más bien no es que sea la iglesia, sino es que es Dios. Es que sabemos y entendemos a quién le debemos. No un poco, sino toda nuestra vida. Ha sido el ser conocedores de esa gracia. Lo que nos ha hecho poder entregarnos, poder entregar eh, nuestra casa, poder siempre eh, tratar de ofrecer lo mejor al Señor. El saber que no ha sido poco lo que se nos ha perdonado. Porque aquel que ama mucho es porque sabe cuánto se le ha perdonado. Y al que cree que se le ha perdonado poquito, como Simón el fariseo, ama poco. Ni siquiera un beso, ni siquiera le dio agua. Ya no, ya no dijo no me lavaste los pies, le dijo no me diste agua para que yo me lavara mis pies. A veces nos sentimos así, ya con cierto derecho, pero, pero no es así. En esta casa siempre seremos deudores. En esta casa siempre tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos no mejores que esa mujer a quien todos le dijeron la pecadora que entró en la casa cuando Jesús estaba ahí. Hasta Lucas se ve en la necesidad de describirlo así cuando está escribiendo el Evangelio. Tiene la necesidad de dar esa referencia. ¿Se imaginan cómo era conocida esa mujer? ¿Cómo es que cuando entró a la casa dijeron Ay, ahí viene la pecadora? Y en, en esta casa, porque es cierto lo que, lo que Mar acaba de decir, Dios está reactivando cosas. Hoy esta casa, la familia Camacho Beltrán, la familia Camacho tiene que entender qué es lo que Dios quiere reactivar. Y cada una de las familias que están representadas y las familias que nos escuchan en las redes sociales, tenemos que hacer eh, un alto y meditar en qué es lo que el Señor quiere reactivar en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro corazón. Porque tal vez lo que Dios quiere reactivar es esa humildad. Lo que Dios quiere reactivar es que recordemos cuánto debemos. Y no solo cuánto debemos, sino cuánto se nos ha perdonado. Porque eso nos tiene que llevar a amar como el primer día. A amar como la primera vez. Y meditábamos en eso en la casa de Martín, ¿verdad? Y... Y ellos daban testimonio de cuando el Señor llegó, cuando el Evangelio llegó a su casa, cuando el hermano Juan Manuel trajo la Biblia a su casa y entonces comenzó a ver en ellos el gozo de la salvación. Y, y hubo transformaciones, y hubo eh, luchas también y cosas que enfrentaron, pero entonces ellos tenían el ánimo, la fuerza, el gozo para aún enfrentar a la familia, para aún irse a escondidas, eh, para hacer tantas cosas, porque había un gozo, había una alegría, había un amor, porque ellos estaban entendiendo cuán deudores eran. Y entonces decían, no importa que me critiquen, no importa que me ataquen, no importa que se burlen, no importa que mi familia me deje de hablar, porque entiendo cuánto se me ha perdonado, así es que debo amar, debo entregarme sin reservas. Y entonces meditábamos y decíamos, tiene que ser como aquel primer día, tiene que ser como aquella primera vez. Tiene que, tenemos que volver a ese mismo nivel de alegría en nuestro corazón, en nuestra vida, como el primer día con esa alegría con la que mi abuelo construyó los cuartos para que fuera el templo, con la alegría con la que mi padre abría las puertas de la casa, de la casa para que la gente viniera y fuera edificada y fuera animada y orara, oráramos por ellos y fueran ministrados, con esa misma alegría del primer día cuando el Señor nos alcanzó, cuando el Señor nos dijo, tus pecados te son perdonados porque tu fe te ha salvado, ve en paz. Con esa misma alegría debemos de seguir hoy amando, debemos de seguir hoy sirviendo, debemos de seguir hoy dispuestos a entregarnos al Señor y a ir a donde Él nos dice que vayamos. El Señor nos ha prometido cosas. Desde los más eh, grandes, ¿verdad? Desde los más viejos, sin, sin ofender, ¿no? Desde, lo, desde los más viejos de esta familia, el Señor ha prometido cosas, ha hablado cosas, pero también ustedes han prometido cosas y han hablado cosas delante del Señor que tenemos que cumplir, que tenemos que reactivar. Hasta los más jóvenes como Matías, el Señor ha prometido cosas, ha hablado cosas sobre su vida, que tenemos que, que buscar que esa energía, que esa vitalidad que el Evangelio nos da, que la vitalidad que las promesas y la palabra del Señor nos dan, sean, sea reactivada en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Así es que, ¿qué tipo de persona eres tú? En esta historia eres Simón el fariseo que no entiende por su soberbia, no alcanza a comprender cuánto debiera entregarse al Señor que lo está perdonando. ¿Eres Simón el fariseo que se pone en la puerta para decir quién puede entrar y quién no? ¿O eres esa mujer que ni siquiera pregunta de quién es la casa, ni siquiera pregunta si puede pasar, ni siquiera pregunta nada? Solo llega a los pies. Con sus lágrimas, con arrepentimiento, sabiendo quién es ese señor al que le está lavando los pies y por eso ni le habla ni, los, ni lo ve a los ojos, por la vergüenza que hay en, esa, en ella de saberse pecadora, pero le ofrece lo que tiene. Hasta algunos que estaban ahí dijeron uy con lo de ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos sacado lana para hacer otras cosas, pero esa mujer dio lo, lo mejor que tenía. Lo más valioso que podía ofrecer, ella sabía que era pecadora, que, que el perfume más caro y más, que más rico le era, no, no iba a, a compararse, no iba a poder limpiar su, su, su pecado. Pero ella estaba ofreciendo lo que tenía. Dijo, Señor, si esto es lo que tengo, esto es lo que te voy a dar, si es lo que puedo ofrecer, te lo voy a ofrecer, confiando. Y entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Esa mujer ni siquiera dijo que tenía fe, esa mujer ni siquiera dijo nada. Pero Jesús sabía que por el acto que ella estaba haciendo, por la acción que ella estaba haciendo, sabía la fe que tenía esa mujer. La fe que tenía en quién era Él. Que era el Hijo de Dios, que era el Cristo. Sabes, no se trata de palabras. No se trata de hablar y decir. Se trata de acciones. Se trata de actos. Jesús sabe la fe que tienes en Él. Por tus acciones, por tus actos. No necesitas decir una palabra. Así es que nuestro anhelo es que el Señor reactive en nosotros ese amor como el primer día, esa disposición a servir como el primer día, esa humildad como el primer día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás hablando a los corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra cumpla su propósito, el propósito por el cual fue enviado. Y sabemos que tu misma palabra dice que, que esa palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Señor, las familias aquí representadas están en tus manos. Señor, que sea reactivado el amor por ti. Que sea reactivada la humildad. Que sea reactivado el deseo de servirte en cada casa, en cada familia y en cada corazón. Padre, no permitas que nuestros corazones se endurezcan de tal manera como aquel fariseo. Y Señor, que no te busquemos solo por curiosidad. Que no te busquemos solo por algún interés que no te busquemos solo por lo que podamos recibir de ti, que te busquemos y nos postremos a tus pies, porque sabemos cuánto nos has perdonado, cuánto nos has amado y que nos has salvado y que nos has dado vida juntamente contigo. Vuélvenos el gozo de tu salvación y Espíritu noble nos sustente. Padre, establece tu orden en cada casa. Trae orden, ordena las cosas en las casas de la iglesia, primero en los corazones. Y Señor, que podamos entender lo que tú estás haciendo en este tiempo, lo que tú habías estado hablando, lo que tú habías prometido, que tú tenías un plan para volver los corazones hacia ti. Gracias porque prometiste que vendría el renuevo del Señor sobre los justos. Gracias, porque hoy somos testigos de cómo tú estás renovando, cómo tú estás reviviendo. Gracias te damos, Señor. Trae bendición hasta que sobreabunde a cada familia. Eres bueno y te damos gracias. Y nos rendimos a ti. Y te entregamos nuestra vida. Y te pedimos que nos uses. Te pedimos que nos dirijas. Te pedimos, Señor, que nos limpies. Cada uno de nosotros reconocemos que tendríamos que ser llamados pecadores. Cada uno de nosotros reconocemos que te necesitamos. Hoy venimos a tus pies. Hoy venimos ante ti para entregar todo lo que tenemos. Padre, pero que no sea solo algo de un momento, sino que sea algo duradero en nosotros. Y que permanezcamos a tus pies. Y que permanezcamos siempre entregándote nuestro corazón, entregándote nuestra vida, entregándote nuestras prioridades, entregándote nuestros planes. Señor, aún trae limpieza de los rencores. Que sea lo primero que entreguemos a ti. Quita la suciedad del corazón. Que podamos entender lo que tú dijiste. Perdonen para ser perdonados. Amén.